0: Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, car tous les vendredis, dans Programme B, on change de formule et on laisse la place à d'autres formats. Du reportage, de l'enquête, ou comme ça va être le cas là tout de suite, à une avant-première, puisque je vous invite à découvrir le premier épisode d'un nouveau podcast documentaire de la grande famille Binge Audio, ça s'appelle Hors Limite, on y retrace des parcours exceptionnels où le corps joue un rôle de premier plan. Et la première saison est consacrée à la légendaire patineuse artistique Surya Bonali, à son histoire et à un geste hors du commun qui, le 20 février 1998, aux Jeux Olympique de Nagano, la fit entrée définitivement dans l'histoire. Anne-Cécile Jean, signe ce podcast, mis en musique et réalisé par Théo Boulanger avec la complicité de Quentin Bresson et de Julien Cernobori. Je vous laisse découvrir ce premier épisode. Bienvenue dans programme B.
1: Commence par la respiration. Inspire. Les juges vont appeler ton nom d'une minute à l'autre. Expire. Tu es prête, tu as fait ça toute ta vie. Inspire. Si ton souffle est trop court, ton cœur s'emballera. Expire. Si ta respiration est trop lente, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour sauter assez haut. Alors respire et sois prête à t'élancer dans 5, 4, Aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998, la patineuse Surya Bonali a fait un salto arrière sur la glace. Un saut très dangereux, interdit en compétition. Personne n'avait jamais osé auparavant. Et puis, elle a disparu des écrans de télévision et on n'en a plus jamais entendu parler. Ce saut périlleux lui tenait lieu de révérence, sans un mot d'explication. Comme j'imagine beaucoup d'adolescents de l'époque, j'ai gardé cette image en mémoire. Souria, la tête en bas, comme un modèle de bravoure, de rébellion peut-être. C'est resté un mystère. Corps et l'âme, épisode 1. En 2018, 20 ans après, je vais rencontrer Souria Bonnelli. J'atterris dans le Minnesota, un état du Midwest américain à la frontière avec le Canada. En chemin, j'ai survolé le fleuve Mississippi et des centaines de lacs qui brillaient au soleil comme des fragments de miroir. L'hiver ici a la réputation d'être rude. Toute cette eau gelée, ça doit être le paradis du patinage. Hi, uh, yes. you. Faribault. 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 Yeah, you know it? Yes. C'est le début de l'été et il fait une chaleur caniculaire. J'ai rendez-vous à une heure au sud de Minneapolis, à l'école Sainte-Marie-Chatuque. Donc on dirait un peu le château d'Harry Potter, mais avec des installations sportives un peu partout. Tu sais où il a reception office ou quelque like Un peu partout autour de moi, il y a des jeunes gens, surtout des filles, qui ont l'air très athlétiques. Yeah. Ah, ok. Euh, et qui sont toutes sur leur portable. Il faut que je marche à peu près 500 mètres pour euh, arriver au, à la patinoire. J'imagine que Souria est là-bas. skater, right?
0: Elle était patineuse, elle a fait un salto arrière. Yeah, 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 yeah. Je pense que c'est elle, là-bas.
1: Il est 19h, et celle qui a fait tant de bruit il y a 20 ans s'apprête à sortir discrètement de la patinoire. Oh, je peux faire une petite photo pour mes collègues du podcast Oui, ah, voilà. Cool. Cool. Je, je vérifie juste qu'on ne ferme pas les yeux. Souria s'est levée à 5h. Elle a passé la journée dans un lieu où il fait moins de 10 degrés. Posée sur son fauteuil, une tisane à la main, elle n'a pas l'air fatiguée. Elle est à la hauteur de l'image que j'avais gardée d'elle, à la hauteur de sa légende. Avec son léger accent de française installée aux États-Unis depuis 20 ans, elle m'emmène loin du Midwest et loin des selfies, là où tout a commencé, aux environs de Nice en 1973.
2: Ah oui, oui, tout à fait, c'était la vraie campagne. Mes parents avaient fait le tour sur la Terre. Quand ils sont mariés et puis deux ans après qu'ils m'aient adopté, ils m'ont dit. Je ne sais pas, ils ont ils sont décidé qu'il fallait que je grandisse dans un bon en environnement. Et ils avaient acheté une ruine, quoi. Vraiment une vraie ruine. Ils ont trouvé à 50 km de Nice. Même moi, j'ai aidé. Hein. Il fallait faire les. Il y avait beaucoup de pierres. Ils m'ont dit, OK, va chercher des pierres de cette taille. Machin. Je revenais avec mon seau so, ou quelque chose, ou la brouette. Et, hop. et on a refait toute cette maison superbe, quoi. Enfin, bon, il n'y avait pas d'électricité ni d'eau courante, mais bon, le reste, ça a marché. C'était fonctionnel, quoi. Du coup, mes parents, ils étaient assez. assez euh et open d'esprit, donc ils avaient acheté des panneaux solaires et après, après c'est pareil, on a eu des animaux, d'abord des chiens comme on avait quand même 3 hectares pour pouvoir nettoyer mieux la propriété, on s'est dit on va prendre une chèvre puis après la pauvre chèvre, elle était toute seule donc on va prendre une copine ou un copain et puis boum, se retrouver à 26 chèvres comme vous savez, les chèvres, il faut les traire et puis le soir, quand on était fatigué après une bonne séance d'entraînement ou oh, tout ça le soir elle est à la traite
1: Alors, parlez-moi dans le micro.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous m'entendez bien
1: Super. Et alors, vous êtes
3: Nicolas Erdos, premier professeur de Souria Bonali, car euh, en fait, euh, je l'ai connu dans son couffin. Suzanne Bonali, sa maman adoptive, bien sûr, vous le savez, qui était professeur d'éducation physique, venait à la patinoire avec ses groupes d'élèves, comme ils font des cycles piscine, stade, etc. Donc c'était le cycle patinoire. Et elle venait d'adopter Souria. Et probablement qu'elle n'avait personne pour la garder. Et elle venait, elle était dans le couffin, et elle la mettait sur le banc. Elle faisait son cours, mais de la patinoire de la piste, elle voyait très bien son bébé.
2: Ça fait un petit peu longtemps, hein. je ne vais pas mentir, c'est vrai que ça, ça fait quand même 40 ans déjà, donc ça commence à faire. Donc euh, j'ai des souvenirs un peu lointains, mais c'est vrai que je me rappelle et j'ai la chance d'avoir commencé le patin en me faisant plaisir, parce qu'en fait la patinoire était euh, euh, découverte. Je pense, je ne sais pas, j'avais peut-être deux ans. J'ai commencé avec des patins de deux, à deux lames quand même. Donc j'étais vraiment super petite. Quoi. Puis c'était mon, vraiment mon jardin d'enfants. Ce n'était pas plus, c'était juste là pour attendre ma mère. Et j'ai traîné dans la patinoire quand, depuis que j'étais gamine. Quoi, enfin. Alors, toutes ces photos sont
3: en vrac. Voilà les, les enfants du club avec sourire au milieu qui est la plus petite. Là, elle doit avoir six ans. Hein. Oh oui. Qu'est-ce que j'ai là le premier gala qu'on a fait à la patinoire de, en plein air. Regardez comment elle est petite. Eh ben elle est en costume grenouille. On dirait une petite grenouille.
1: <rire> elle a l'air déjà très contente.
3: Oui, oui, mais elle aimait ça, elle. Oui, elle aimait ça, le spectacle. Elle est vraiment petite, petite. Et elle savait patiner, là Ah Oui, oui, oui. Comment on apprend à un enfant à patiner au début Moi, personnellement, je l'ai fait tomber. Ça va vous paraître curieux. C'est pour qu'il n'ait pas peur de tomber et de leur montrer comment on peut tomber sans se faire mal. Et bien ensuite, vous savez, vous leur apprenez à glisser, et de fil en aiguille, des croisés, en avant, en arrière. Et Souria, elle tombait beaucoup alors Non, 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 elle tombait pas. Elle tombait, c'est vrai, elle tombait pas beaucoup. Parce qu'elle avait un équilibre naturel, voyez Ça c'est important. Je vais vous dire une petite anecdote, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tant pis. Comme sa maman avait une hygiène de vie très spéciale et qu'il mangeait macrobiotique, enfin bref, il y avait des pauses, vous savez, quand on fait la réflexion glace, donc tous les enfants allaient au vestiaire et les enfants avaient des marges, des bounties, des tas de chocolat. Et, ta... et quand Suzanne n'était pas, sa maman n'était pas au vestiaire, hop, vite, il lui donnait sous les bancs et elle aimait, bien sûr, elle aimait ça parce que c'était une gourmandise pour elle. Mais enfin bon, maintenant, il y a prescription.
1: Oui, donc elle était vraiment aimée
3: des autres, quoi. Oh, oui, 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 énormément. Oui, oui, c'était la chouchoute à tout le monde. À tout le monde, vraiment. Aux parents, aux enseignants, aux, aux élèves. Elle était très aimée, elle était adorable comme petite fille.
1: Surya. Dans la mythologie hindoue, c'est la divinité du soleil. Ses parents adoptifs, Suzanne et Georges Bonali, ont choisi ce prénom après un voyage en Inde. Surya les décrit comme des hippies qui ont recouvert leur camionnette d'autocollant Greenpeace et refusent de placer leur enfant à l'école publique. Ils supervisent eux-mêmes son éducation.
2: J'avais une journée très 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 chargée quoi, dans les années 80. Cours de flûte à 8 heures plus après euh, ma mère était vraiment super branchée mais il faudrait que tu apprennes à parler anglais donc très jeune j'ai appris à parler anglais et après j'allais euh, malheureusement je faisais plongeon comme à 9h du matin elle me disait OK maintenant on va à la piscine c'était pas loin c'était pratiquement dans le même quartier mon dieu je me suis gelée glacée j'y allais quand même j'aimais bien faire les saltos je les vrilles machin non je le faisais mais bon l'eau était glaciale et c'est pour ça que je crois depuis ce jour-là je déteste l'eau quoi j'avais mon teneur qui me disait si tu continues tu es très bonne tu pourras aller en équipe de France « Et non, je connais des gens, tu pourras faire des voyages, tu es super forte, regarde ce que tu fais !» Et je lui dis « Non, non, c'est... » Donc, bah, j'ai laissé tomber, et puis du coup, j'ai fait euh, bah, plus de gymnastique. Pas loin de la gymnastique, il y avait ce centre qui faisait trampoline, tumbling, donc on a insisté plus sur ce sport-là, et puis c'était sympa. Et puis, je suis rentrée en équipe de France assez rapidement... Beaucoup de compétitions, des, des, des voyages dans toute la France. C'était agréable. Et j'avais aussi le meilleur entraîneur de France. Quoi. Ça, c'est à 7 ans, quoi. 7, 8 ans 9, 10, 11. Oui, 9, 10, 11. Yeah, yeah, 11. Turnblink, c'est en fait un, une piste de long, de 50 mètres de long, où on fait des, des saltos, des flips, tout ça, sur une longueur. On mettait de, des, des skis à l'envers, qu'on ne peut plus utiliser. On les collait tous, côte à côte. En fait, en si mettant un, un bout de moquette comme ça, on pouvait, on pouvait sauter par-dessus et ça faisait un peu ressort. Quoi. Et voilà, pendant 50 mètres, il faut que ça soit tout droit et on fait plein de vrilles, de, de salto, tout ça. Pendant... Le, je crois que le maximum, c'est euh, 10, 10 éléments qu'il faut faire à la suite. Je pense que ça l'a aidé quand même, parce qu'il y avait une certaine musculature
3: qui s'est faite qui n'a pas été un handicap pour elle. Au contraire, elle était déjà musclée, donc elle était déjà forte. Et peut-être de là, ses réceptions de saut, elle ne tombait pas, parce qu'elle était déjà plus musclée que les autres. La voilà encore, sur son tapis, vous voyez Là, elle fait un Et exercice là. de... Et là,
1: elle est sur les mains, je pense qu'elle est en train de faire la roue, elle ou une à C'est comme ça, oui.
3: Vous voyez ses muscles Regardez comment on voit les muscles.
1: Ouais. Alors que là, elle a quoi, 8 ans
3: Oh, à peine, oui. Tout juste. Elle était vraiment... Vous en faisiez ce que vous vouliez. Elle captait tout de suite, elle, elle, elle arrivait tout de suite à faire ce que vous lui demandiez.
1: C'était passionnant et c'était attachant. Souria est adoptée. Elle ne ressemble ni à ses parents, ni à personne de son entourage. Ce corps dont elle a hérité, elle doit l'apprivoiser, en maîtriser les capacités. En 1984... Suzanne Bonali branche une télévision sur les panneaux solaires de la maison pour regarder les Jeux Olympiques de Sarajevo. Comme le reste de la planète, la famille découvre alors à l'écran une silhouette vêtue d'un juste corps rose, dont la grâce deviendra légendaire. La patineuse Katarina Vitt. Souya a 10 ans. Elle n'a aucune raison de se douter que 8 ans plus tard, elle participera à son tour aux Jeux Olympiques. Mais elle rêve déjà d'imiter la championne Est-Allemande. Alors elle se met en tête d'apprendre un nouveau saut, le double Axel.
2: Toutes mes copines n'avaient même pas encore pensé de faire ce saut. Et moi, bah, bah, écoute, je me suis dit, ça fait maintenant, depuis l'âge de 7 ans, je fais le simple, c'est bon, mon temps j'ai 10 ans, il faut, faudrait que je passe à autre chose, je suis capable, j'ai la hauteur, machin. allez, j'y vais. Mais euh, c'était sans but de, de, de voir être championne à quelque chose, c'était juste parce que j'aimais ça, et j'étais jamais saturée. Quoi. Je l'ai fait deux trois fois, et boum, boum d'un coup, comme ça, je me casse la cheville comme ça dessus. Donc là, c'était... Euh... C'était un peu la, la désolation, quoi, parce que je me suis dit, bon, ben, ça y est, je me suis sur en faisant un saut. Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à le refaire. Et après, est-ce que je vais avoir peur de patiner Je suis passée à autre chose. Je me suis dit, bon, maintenant, j'ai euh, deux mois de plâtre. Je suis bonne pour un bout de temps. Donc, du coup, je me suis remis à la flûte. <rire> j'ai embêté mes parents pendant trois mois. Et euh, c'est tombé pile poil au moment où j'ai voulu revenir du, de, ma, de ma blessure. que... C'était l'été, au mois de juillet, où justement le club de Paris venait à Nice s'entraîner. Il n'y avait pas de séance publique parce que justement il y avait ce centre de patinage qui avait monopolisé toutes les heures de patinage. Et donc, on se disait, bon, maintenant, comment on va faire Donc, ma mère, comme ça, elle a dit, vous pensez qu'on peut, peut-être que ma fille peut essayer une heure de patin pour voir si elle s'est cassé le pied Est-ce qu'elle peut patiner juste une heure, C'est tout, juste pour voir si elle peut patiner. Elle dit, oh, oui, on va demander. Et elle dit, oui, oui, pourquoi pas Et Alors, j'ai mis les patins, ça a l'air d'aller, j'ai pas mal. J'ai dit, oh, moi j'ai pas mal, je veux continuer. Donc, après, on a demandé un peu plus, si je voulais. Et peut-être en deux semaines, au moins de deux semaines, j'ai refait mon saut, je m'étais cassé le pied dessus.
1: Dans les gradins de la patinoire jean -Bouin, où la vue est imprenable sur la ville de Nice, Souria fait la rencontre qui va changer sa vie.
2: Moi, je m'éclatais, je faisais des sauts extraordinaires, je faisais mon double axel. Déjà, j'étais pratiquement plus forte que les élèves de mon âge. Donc, certains élèves ou les autres profs disaient hey, tu « tu l'as vu, elle patine bien, t'as vu son saut ?» Parmi les interlocuteurs de Souria, il y a Didier Gayaguet,
1: l'entraîneur de l'équipe de France.
2: Et après, ben, je sais pas, j'avais même fait un triple, je crois, mon premier triple saut. Et c'est là qu'ils m'ont dit Maintenant, tu fais de passer et un triple, et tu dis que tu patines pas et que tu vas juste te casser le pied. Ben, ben oui, c'est ouais, comme ça, c'est naturel, ça, ça se fait comme ça, quoi. Voilà, quoi. Il m'a dit Bon, bah ben, écoutez, essayez d'aller à Paris.
1: Souria va quitter sa vie en pleine nature et la patinoire municipale pour la banlieue parisienne et ses entraînements intensifs. Ce sera dans Corps et l'âme, épisode 2 dépassement.
0: L'intégralité de Surya Bonali, Corse et l'âme, première saison de notre podcast Hors limite, sera retrouvée dès le lundi 19 novembre sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Abonnez-vous, venez nous en parler sur les réseaux sociaux, on en est très fiers, on a hâte de vous le faire découvrir. Et puis nous, de toute façon, on se donne rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode de Programme B.